0: 幺零八聚落文化以及战争，满足欧洲某些地区的聚落和聚落类型，要比其他地区保存得更好。总的来说，人们对西欧和北欧这一主题的了解，要比东欧的更多。那里迄今为止还很少进行大规模的考古发掘。无论是罗马铁器时代还是大迁徙时期，信息最丰富的地区是德国北部、荷兰和斯堪的纳维亚半岛。在大迁徙之后，意大利、西班牙和巴尔干半岛的前罗马行省内的聚落都有零星的保存。莱茵河和多瑙河地区、法国和不列颠的情况正变得越来越清晰，但仍有很多未知情况。在迁移之前，蛮族各族还没有发展出城市类型的聚落，也没有在这方面取得重大进展。社会仍然是部落社会，在其结构上也很相似。中央的经济和行政管理职能是不完全的和不稳定的，还没有可能出现稳定的城市中心。当早期国家形成之初，这种情况并没有迅速改变。在公元前一千纪的欧洲就存在的主要据点或山堡，在公元一千纪里的蛮族社会中并不常见。确实存在的那些，似乎只是地方政权的据点，而不是联系更广泛的区域中心。这并不意味着蛮族欧洲不存在大型群落聚居,居地。北部的大规模挖掘表明，自公元前一千纪中叶开始，就存在着大规模的且布局有序的聚落。那些罗马铁器时代的定居点经常展现出从简陋家园的稳步发展历程。威斯特的情况就是如此。公元前一世纪初始，它是一个小农场，但到了三世纪。已经发展成为一个可观的村庄，以木栅栏为标志的棋盘式的道路布局也做了常规规划。它又持续发展了一个世纪，然后在早期迁移阶段相当突然的结束了。像威斯特这样规模的定居点，在其人口顶峰时，只能是稳定社会结构的产物，很可能是在当地酋长的领导下进行的。在菲德森·沃尔德的海岸遗址，也有一些这样引人注目的建筑。从公元前一世纪至公元五世纪，一个聚落按照其年代顺序占据了威西河口附近一处不断扩大的土丘。这也是一处结构井然有序的遗址，其房屋呈辐射状排列。到两世纪，靠近南部边缘的一处住所已被一道围栏隔开。在这种筑有围墙的院落里，工匠们使用各种材料劳作。这大致被视为一位当地领主的住处。控制着群落和一群附属工匠，菲德森·沃尔德最令人感兴趣的事实是，这种内部排列方式一直维持了两个多世纪。在日德兰半岛也发现了大量四世纪、五世纪的聚落遗址，这些聚落往往是经过漫长的发展过程才形成的。在沃巴瑟，一系列长屋坐落于一条中轴线街道的两侧，每一栋住宅都设置有自己的围墙。这个聚落代表的只是有限区域内房屋使用的一个阶段，在几个世纪中，聚落的主要居住区从铁器时代早期地层转移到了维京时期。这种聚落变迁现象在丹麦、荷兰和英格兰的盎格鲁撒克逊都得到了充分证明。确切的讲，其背后的原因尚不清楚，但可能与需要保持集约化利用农业用地的肥力有关。这种集结的村庄绝不是北部聚落的唯一类型。众所周知的弗勒格尔恩小规模聚集农场也是单一农场。在某些地区出现了一种分散的农场类型，例如瑞典南部瓦尔哈加零散的遗址，提供了一种典型的斯堪的纳维亚半岛迁徙时期的遗址。瑞典以及波罗的海的哥德兰岛和厄兰岛。也发现了大量早期移民时期的小型设防遗址，其中埃克托普斯伯格的研究最为全面。到现在为止，在往南还没有类似的情况。北欧各族人民的农业经济以混合农业为基础，但畜牧业是大多数地区的主要特征。对此确实有可靠的资料存在。正如塔西佗这样描述早期德国人：，他们的财富存在于牛羊群中。在聚落发现的动物遗骸，以及作为欧洲长屋一个基本特征的触舍格兰，非常清楚地表明了这一事实：在北部的几乎任何地方，牛都是最重要的家畜，它生产肉类和奶，并可以用作耕畜。排在第二位的是猪、绵羊和山羊，它们在不同地区的比例各不相同。马一般是大型动物中最不常见的，大多数动物的北方品种。很少受到其他地方的杂交繁殖的影响，必然导致个体动物要小于欧洲南部的那些动物。牛肩高通常只有一米多，马仅有一点五米，猪极小，但绵羊和山羊的大小较接近于那些罗马社会的。家养的狗是用来放牧和看家的。奇怪的是，尽管北欧地区事实上有很多可用的野生动物资源，尤其是野牛、獐和马鹿。但狩猎在肉类供应中只发挥了很小的作用。沿海群落从事捕鱼和海豹捕捉的活动，但这些活动的重要意义只在少数地方持续存在。最重要的是，蛮族人是农民，他们对土地资源的开发效率是极高的。从聚落的种子残骸、泥炭沼泽中保存的人类尸体和胃中的内容物，以及花粉谱系。就可以知晓北部种植的农作物，大麦仍然是中世纪早期最重要的谷物，用于酿造啤酒和提供食物。从新石器时代到中世纪，这里一直种植有多种类型的小麦，特别是单粒小麦和二粒小麦。燕麦、小米和黑麦分布广泛，还有亚麻，因其种子中所含的油及其纤维而被广泛种植，可用于制作亚麻制品。种植的蔬菜包括豆类和豌豆类，可以在其中添加各种野生植物，包括芹菜、菠菜、莴苣、萝卜和云台属植物。松兰也被收集用于纺织品染色。欧洲大片的蛮夷之地很可能也是高育之地，与某些古典和中世纪早期作家的树木丛生的蛮荒印象相去甚远。但是饥荒和困苦可能会发生。特别是冬季常常很严酷的东部地区。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。